0: У книжной полки. Рассказ «Цветы зеленого лука» писательницы Ли Хён Су. На волнах Всемирного радио КБС программа «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Маша. Рассказ писательницы Ли «Цветы зеленого лука» был опубликован в 2002 году. Это история об электрике и девушке из обеспеченной семьи по имени Менхе. С юных лет молодой человек помогал этой семье по разным хозяйственным мелочам. Никто даже не взглянул на мужчину, когда он открыл входную дверь. Лишь мать на мгновение повела подбородком, чтобы убедиться, но смотреть на него не стала. Не удивляясь такому безразличию, мужчина смело прошел внутрь и оказался в спальне. «На ремонт уйдет несколько дней», — пробормотал под нос электрик, неся телевизор в руках. «Не может быть, детям нужен телевизор». Я даже не успела договорить, как электрик вдруг застыл на месте. Мать в этот момент спиной к нему мыла полы, невестка склонила голову над разделочной доской, поэтому никто не заметил его подозрительных движений. Прошла одна или две долгие минуты, прежде чем его застывшее шея и лицо начали покрываться краской. От неловкости я перевела взгляд в окно. В этот момент по спине пробежал холодок, но, к счастью, Электрик смог расслабиться и выпалить. «Я принесу вам телевизор из магазина, пока будут чинить этот». В тот день главная героиня Менхе с мужем и детьми и семья ее младшего брата приехала в дом матери, чтобы отпраздновать день рождения пожилой женщины. Для поломки телевизора это было самое неподходящее время, поэтому электрик лично приехал к ним в дом, чтобы забрать телевизор на ремонт. В деревне все называли его младшим братом электрика из стадиона. Давным-давно его старший брат открыл магазин электротоваров. Благодаря своим золотым рукам дело быстро шло в гору, поэтому как только герой окончил средние классы, старший брат позвал его на подмогу, а заодно немного облегчил бремя родителей. С тех пор герои так и прозвали. Если им с братом случалось бывать по делам в доме семьи Менхе, мать героини всегда кормила младшего брата, так как жалела, что мальчишку кормит старший брат. После переезда брата в город Тэйджон хозяином магазина стал сам герой, но прозвище за ним так и осталось, даже после женитьбы и рождения детей. Электрик был довольно молчаливым и стеснительным парнем, но мать Менхей любила его за то, что он всегда помогал им по дому, если заходил чинить бытовую технику. Более того, когда Мюнхе поступила в университет, он даже заглядывал к ней в Сеуле, чтобы помочь прибить гвозди или починить сломанный фен. При этом Мюнхе никогда его ничем не благодарила и даже ни разу не кормила обедом. Невестка Мюнхе, узнав о таких взаимоотношениях, удивилась, что люди могут быть такими бескорыстными. Тогда героиня вспомнила, как однажды она случайно встретила электрика на вокзале. Она училась тогда в предпоследнем классе школы. «Ой, здравствуйте!» – неожиданно послышался голос электрика, который радостно улыбался и махал рукой. Но Мюнхе подумала тогда, что он машет не ей и склонила голову, как она любила делать в те времена. Электрик лишь увидел, как она безмолвно и безразлично проследовала мимо него кассам. — Почему? Почему вы не здороваетесь со мной? Как вы можете со мной себя так вести? — спросил юноша. Оказавшись в глухом закоулке позади вокзала, я потеряла от дар речи от его неожиданного поступка. Я не смогла сказать, что дело в моем внутреннем беспричинном смятении. Что я не подняла голову из-за собственного желания пройти сквозь запретные зоны. Что я не увидела его радостного приветствия, потому что шла с поникшей головой. Не смогла сказать, что не хотела смущать его и делать вид, что не замечаю, потому что он не ходил в школу. Как раз в этот момент подъехал поезд. Увидев его молниеносность, я со всей скоростью бросилась к платформе. А потом я напрочь забыла о случившемся. В этой сцене бенхе впервые узнает о чувствах электрика, вот как комментирует эпизод литературный критик Чон Сойон.
1: Своим вопросом Электрик практически признается в безответной любви. Наверняка для него это тоже был смелый шаг. В первой жизни Мюнг понимает, что кто-то испытывает к ней такие чувства. Но разве может она оставаться спокойной если это человек которого она хорошо знает от растерянности она просто молча убежала к поезду 누군, 누군가에게서 이런 들끓는 감정을 받아든 사람이 어떻게 태어날 수가 있을까요 명예도 당황해서 어떤 답도 없이 그 자리를 피해버렸습니다.
0: «Иногда я думаю, что мне хотелось бы быть не человеком, а машиной. Я мечтаю о том, чтобы стать роботом, поддающимся автоматическому контролю при нажатии кнопки, когда контролировать себя не в силах. Не раз по моей спине стекали холодные капельки пота, так как замок, который я считал крепко запертым в моем сердце, открывался безо всякого предупреждения». Подобное случилось и только что. Мое тело застыло, когда я услышал ее голос, выходя с телевизором в руках. Мне повезло, что хозяйка меня не заметила, иначе мне запретили бы появляться в этом доме. Так повествует о своих чувствах электрик. Его жене не нравилось, что мать Мюнхе просила героя помогать по дому, хотя жена прекрасно понимала благие намерения женщины. Упрекать в этом жену Электрик не смел, так как прекрасно знал, что именно благодаря ей дела его магазина шли хорошо, а больше всего жена не любила Мюнхе. Услышав от невестки о подозрительной бескорыстности электрика, Мюнхе начала вспоминать свою жизнь и в итоге решила зайти герою в его магазин. Но постучав несколько раз в наглухо закрытую дверь, она обнаружила, что внутри никого нет и обрадовалась этому. Она прекрасно понимала, что ни он, ни она не смогут выразить свои чувства словами. «Извини. Извини, что за 30 лет ни разу не посмотрела тебе в лицо. Извини за то, что не замечала тебя, хотя ты всегда был рядом или поодаль. Извини за то, что никогда не улыбалась тебе, не благодарила и не извинялась». Я не смогу передать свои чувства словами, даже если использовать все слова этого мира. Даже если он вдруг умеет читать скрытый смысл между строк, мои слова не передадутся в первоначальном значении, так как, скорее всего, будут истолкованы произвольно, и совершенно точно, что и он бы не смог сказать того, что я хотела уточнить. Как и я, он не смог бы выразиться словами. Герой воспринимал все вокруг относительно Мюнхе. Если жена его спрашивала, красивее ли она, чем актриса на экране телевизора, то про себя Электрик всегда сравнивал актрису с Мюнхе. Он был счастлив уже лишь от того, что жил с Мюнхе под одним небом. И еще с детства я никогда не получал желаемого. Я привык к отказам и ранам, поэтому перестал чувствовать боль. Разве бывает кто-то несправедливее людей? Я рано понял, что жизнь несправедлива ко мне и что она для меня недосягаема. И все равно, будучи человеком, я все равно безрассудно мечтал. Когда Менхио уже собиралась переходить дорогу, так и не увидевшись с электриком, ее окликнул знакомый голос. К удивлению героини, это был он. Сердце девушки тревожно забилось. Герой пригласил девушку зайти внутрь и предложил чаю. Он не стал спрашивать, почему она пришла, а просто начал ремонтировать сломанный телевизор. «Спасибо, что помогаешь нашей семье разными делами. Мама не показывает этого, но она тоже очень хорошо относится к тебе», — поблагодарила электрика Мюнхе, наблюдая за его работой. «Да я ничего особенного не делаю. Когда нужно, мы относимся к тебе как к члену семьи, а когда не нужно, ты будто чужой». «Если бы ты на самом деле был чужим, мы бы вели себя даже вежливее. Мы особо не думаем о твоем настроении, ведем себя так, как нам удобно». «На самом деле и мне это удобно. Мы с вами не родственники, но в душе я не считаю вас чужими», ответил электрик, продолжая чинить телевизор. «Если бы не вы...» то я бы никогда не узнал, что зеленый лук имеет настоящие цветы. Так что благодарен, наоборот, я. Помните про цветы зеленого лука? Герой вспомнил разговор, случившийся между ними, когда ему было 18, а ей 19 лет. Стояло, наверное, ранний июль, когда повсюду расцвели круглые, подобно шарикам от настольного тенниса, цветы зеленого лука. Я складывала на скамейке постиранное белье, а электрик чинил вентилятор в тени дерева грецкого ореха. «Цветы зеленого лука расцвели», — заметила вслух я. «Какие же это цветы? «Цветы — это те, что растут на клумбах, а в огородах это не цветы. У зеленого лука баклажаны и тыквы — у всех есть цветы, но все считают их просто овощами», — возразил электрик. Цветы зеленого лука прекрасны, они полезнее, чем обычные цветы, у которых больше ничего нет. Когда люди теряют интерес к луку, он расцветает, изо всех сил привлекая к себе внимание. «Мне нравятся эти белые цветы». «Я не могу отвести от них глаз», — сказала я тогда. Неужели он до сих пор помнил эти слова, так небрежно сказанные мной под влиянием настроения? «Кажется, что мы говорили об этих цветах только вчера, а это уже давно в прошлом. Иногда я и сам удивляюсь, как я провел все это время», — сказал электрик вспоминая прошедшие годы. Почему главный герой вспоминает разговор о цветах зеленого лука? Вот как объясняет этот эпизод профессор Пан Минхо факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета. Цветы зеленого лука метафорично отсылают к людям из низких социальных слоев их ничем неприметным жизням. В какой-то момент главный герой тоже начинает сравнивать себя с этими цветами, и поэтому слова Мюнхэ глубоко его трогают. Вот почему он смог так надолго запомнить этот трепетный для него разговор. Когда Мюнхе уже выходила из магазина, электрика одернул ее за край одежды и спросил, действительно ли она считает цветы зеленого лука настоящими цветами. «Тридцать лет...» Он существовал для меня лишь фоном, но в тот момент, когда он внезапно и на удивление ярко ворвался на мой передний план моей жизни, я лишилась способности говорить. Мне хотелось прокричать, что я ничего ему не должна. Я просто чувствовала себя виноватой, но не должной. Я хотела спросить, почему же он все равно относился ко мне как к должнику? Я не делала вид, а действительно не знала, что за эти тридцать лет он незаметно расцветал и давал плоды, но я не могла сказать ни слова. И когда я выходила, толкая спиной стеклянную дверь, и когда он ошеломленно выбежал за мной из магазина, попеременно размахивая руками то вверх, то вниз, я продолжала кричать, отступая назад. Подвернув ногу, я упала на землю. Когда я уронила голову себе на колени, из моих глаз потекли теплые слезы. И лишь тогда я смогла выдохнуть из себя слова, которые долго вертелись у меня на языке. Цветы. Цветы зеленого лука. Вот как комментирует последнюю сцену произведения литературный критик Чон
1: Сойон. Через вопросы электрика о цветах зеленого лука Мюнг Хэ только теперь и догадалась о чувствах, которые мужчина хранил в себе такое долгое время. Она задумывается о том, как он сдерживал в себе эмоции, о которых не мог сказать вслух. Она оглядывается на отношения, связывавшие ее с этим мужчиной, которого она считала лишь мелкой деталью ее собственной жизни. Вина и комплекс сложных смешанных чувств в конце концов вызывают в ней слезы. 변명하고 싶은 마음, 또 다른 복잡한 심정 때문에 그녀는 결국 눈물을 흘리게 되었죠.
0: 나 этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении "Цветы зеленого лука" писательницы Ли Хён Су. Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.